0: El siguiente espacio es auspiciado por Códice, Buenos Aires 213. Códice, la librería tradicional de Paraná. Hablar de libros es hablar de Códice.
1: Para hablar con la profesora Beatriz Arbacetti. ¿Cómo andás, Beatriz?
0: Muy bien, Antonio, buenas tardes.
1: Me alegro de, de, de estar nuevamente en contacto, ya, recu yo también. ya recuperado yo. También. yo este... Me
0: alegro muchísimo.
1: Bueno, a ver, habías arrancado la semana pasada con, con Sebastián, con Pedro Lemebel.
0: ¿m? Exacto.
1: Este ¿Y tengo miedo torero?
0: Sí, es una de sus obras más difundidas, incluso mm. el año pasado <coughs> hubo un proyecto que... Después de mucho tiempo, él murió en 2015, y venía trabajando en la posibilidad de, de hacer una película sobre esa novela, pero bueno, se concretó recién en Chile el año pasado, y este, no ha tenido mucha difusión, supongo que por el tema de la pandemia, pero bueno, uh -huh. eh, yo creo que la novela aporta mucho material, es muy interesante porque... Bueno, se inscribe en el marco de la dictadura de Pinochet, claro. en el año 86, pero uh -huh. sobre todo lo que él destaca es su un perfil del homosexual, uh -huh. eh, que él lo tenía totalmente asumido, ¿no es cierto? Eh, y el personaje es una, una composición muy interesante, señalábamos los otros días que uh, se la se lo designa como ella, ¿no? es decir, ella realmente este vive o se piensa como, como mujer, y bueno este, Era estaba... la relación
1: Beatriz de un hombre con un travesti que se ubicaban en una casa cercana a la familia de, de Pinochet, o estaban enfrente a una casa, no sé si oficial en ese entonces
0: Claro eh, el... No, es la casa de, de veraneo. Eh, fin de semana, ¿sí? que queda en Cajón del Maipo, que está en en plena cordillera, es un lugar maravilloso. Eh, y bueno, eh, justamente lo que están eh, pensando es, eh, bueno, evidentemente un, un ataque al, al jefe del gobierno eh, eh, dictatorial. Eh, y entre tanto, eh, ella, bueno, no sabe demasiado de este joven. Eh, y se pregunta este que, dónde estará, no tiene un teléfono, una dirección, eh, no sabe si está bien, si ha caído preso, y en el caso de que así fuera no está preocupada porque no, no sabría de qué manera ayudarlo. ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, este, está consciente de que está profundamente enamorada de él, y por ahí podríamos pensar que esta figura <coughs> Eh, podría resultar patética Y sin embargo el personaje eh, A lo largo de toda la novela eh, Yo creo que se va eh, Acentuando el clima eh, Amoroso eh, Genera realmente Ternura y simpatía ¿no? este, Además De que la prosa poética Va este, eh, Creciendo eh, de una manera Muy interesante uh -huh. eh, Al mismo tiempo señalábamos Que um, hay un contraste, eh, porque hay distintos momentos en que aparece Pinochet. Uh -huh. eh, en circunstancias conflictivas, difíciles, por ejemplo, eh, hay una oportunidad en que, estando precisamente en Gajón del Maipo, él sueña con su propio funeral, ve eh, rosas, crespones, tambores, una formación de batallones y salvas a su paso. Se ve solo como único protagonista marchando tan náufrago y abandonado por las avenidas desiertas, andar por el cemento de la ciudad, hundiéndose en un mar de alquitrán, cuerpos, huesos, manos descarnadas. Por supuesto, cuando se despierta está totalmente sobresaltado, tembloroso de esta imagen tan terrible, uh -huh. que ha soñado, pero que al mismo tiempo, bueno, lo que está exponiendo era el sentido de, de la tortura y la muerte y la desaparición ...de personas en, en su gobierno, en su dictadura. Uh -huh. eh, por otra parte, eh, también estos sueños de Pinochet... ...vamos a comentar rápidamente otro más... Eh, ...contribuyen a darnos el perfil del tirano, ¿no? Es en decir, fin, por un lado, eh, la imagen pública es la de un hombre... ...realmente autoritario y eh, eh, que no tiene contemplación por nada ni por nadie... Y sin embargo, estos sueños son como una expresión de lo que en el fondo realmente es. Hay uno, que es muy impresionante, el sueño cuando era niño, era, había sido efectivamente un chico muy muy agrio, parece ser hijo único, eh, muy envidiado por sus amigos, por los juguetes y por los bienes que tenía, eh, al punto tal que para los 10 años la madre organiza un gran festejo. Eh, y bueno... Eh, esperan, esperan y se hacen las 8 de la noche y nadie va a ese cumpleaños,
1: uh -huh.
0: al punto que la madre decide, bueno, eh, le da orden al empleado que sirva la mesa y lo festejarán los tres. Y acá ocurre una escena muy muy terrible porque cuando hicieron la torta, el eh, chico se vio obligado a comerla y dice, Augustito, conteniendo la náusea, tragó y tragó sintiendo en su garganta el raspaje espinudo de las patas de arañas, moscas y cucarachas que llama la tersura del pastel. El había pasado, él, como una forma de agredir a sus propios amigos, uh -huh. eh, eh, había agregado estas, estos dichos, nos hace acordar un poco a Circe, eh, uh -huh. lo cual demuestra que realmente tenía rasgos perversos ¿no? este, ya desde niño se notaba eso al mismo tiempo esta imagen que se va construyendo del dictador en distintas etapas de su vida contrasta mucho con el personaje de ella que mmm, llega hasta la abnegación de tratar de ayudar a Carlos porque bueno, ha, se ha encontrado en su casa un, un documento personal eh, se ha dado cuenta de que integra el Frente Revolucionario eh, Nacional y quiere ayudarlo en un momento en que él necesita hacer una entrega de un paquete cuyo contenido desconoce, pero ella se ofrece personalmente a, a llevarlo, eh, sabiendo que corre riesgo su vida y su propia libertad. no uh -huh. es decir, Cae preso y encima, eh, siendo homosexual, sabiendo que toda dictadura siempre... Ha, ha perseguido este, eh, con añico a las personas de esta condición, eh, corre un doble riesgo. Sin embargo, eh, recibe de parte de Carlos, cuando vuelven a encontrarse, eh, un agradecimiento sentido, ¿no? Le dice, me haces tan bien cuando estoy contigo me pongo contento, me siento optimista. Tú sabes que te quiero más que un poquito, te quiero con tu diferencia. Nadie se te compara, princesa Usted es irrespetible Fue muy hermoso conocerte Te juro por mis ideales Que nunca te voy a olvidar Y realmente esto demuestra El cariño y el respeto Que tenía por esta persona Que, que lo había ayudado tanto Y de una manera tan sincera, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Bueno, eh, lo encontramos Nuevamente a Pinochet eh, En un fin de semana, esta vez Sin su mujer, en Cajón del Maipo Donde tiene un sueño medio premonitorio, que eh, está durmiendo una siesta y de repente siente que se le abalanzan eh, águilas en las cuyos ojos se ve reflejado y bueno, se despierta también con un terrible sobresalto y esa misma tarde en que se festeja o se conmemora, eh, según el bando de, en el cual se esté el aniversario de la caída de Salvador Allende
1: 11 de septiembre digamos.
0: 11 de septiembre exactamente eh, él está regresando con su escolta de Cajón del Maipo y se, me llama la atención que todos los lugares siendo un fin de semana eh, que van recorriendo eh, poblados, casas la ruta misma eh, están bastante vacíos incluso ni siquiera hay hay pájaros volando, y hasta que de golpe empiezan explosiones una tras de otra porque han llegado al lugar donde estaba preparado el atentado y bueno, se desbarata su, su escolta, se le enseñan los, los autos y de casualidad, y por la pericia de su propio chofer, eh, se salva uh -huh. y dice, atrás quedaba un desastre de autos agujereados en la espesura del humo que subía por los cerros en el asiento trasero el dictador temblaba como una hoja no podía hablar, no atinaba a pronunciar palabra, estático, sin moverse ni acomodarse en el asiento, bueno, porque obviamente ha perdido el control de sus esfínteres, ¿no? Uh -huh. eh, nos da con esto una imagen realmente lastimosa y degradada de esta persona que se consideró y se sintió orgulloso de haber combatido y haber sacrificado a los marxistas, uh -huh. eh, como llamaba a sus opositores, ¿no? Uh -huh. Y al mismo tiempo esto genera un clima en la ciudad de Santiago eh, propio de estas eh, épocas que nosotros también lamentablemente recordamos de dictadura. Dice, aquella noche de septiembre del 86 fue espesa. Un socavón de coyotes aullantes por las avenidas una ciudad crispada por los numerosos allanamientos portazos, gritos y balaceras en los barrios populares el ejército tomó Santiago cortando las rutas de salida se montó un cerco armado desde la periferia a culatazos se llevaban camiones y camiones de sospechosos mm. entre tanto, mientras ocurre esto ella que está en su casa y siente estas, eh, estos encontronazos eh, no puede dormir, está totalmente eh, alterada. Y bueno, pasa la noche en vela hasta que a la mañana se presenta una compañera de Carlos para decirle que eh, él está a resguardo, por su seguridad no ha podido venir. Eh, y al mismo tiempo le dice que ella, que lo ha ayudado y que le ha brindado eh, albergue en su propia casa, corre mucho riesgo y debe salir urgentemente de Santiago. Uh -huh. Esto le plantea un, un intríngulis doloroso y se era el fin la historia de amor se deshojaba como una magnolia aplastada por las ruedas de un auto podré verlo una vez más sería la única condición que yo le pido para irme de santiago eh, bueno efectivamente le dicen que sí que van a, a sacarla de la ciudad eh, pero que lo que tiene que hacer con urgencia es eh, limpiar el lugar donde ha estado hasta ahora eh, sin dejar ningún rastro de que ha estado allí, de modo que pudieran eh, seguirla, porque realmente su situación es muy comprometida y nuevamente vuelve el contraste moral, porque mientras esto ocurre la mujer de Pinochet da una conferencia de prensa acerca del atentado que ha sufrido su marido uh -huh. porque él está en tan pésimas condiciones por su enorme cobardía que no puede salir el, en persona a hacer esas declaraciones bueno eh, mientras ella se despide del altillo donde ha vivido tantos años se pregunta de un modo muy, muy humano muy, eh, muy conmovedor ¿cómo se mira algo que nunca más se va a ver? ¿cómo se puede olvidar aquello que nunca se, han tenido, se ha tenido? tan sencillo como querer ver a Carlos una vez más cruzando la calle sonriéndole desde abajo.
1: Mm.
0: Bueno, eh, al poco rato llega Laura, eh, la cargan en un auto.
1: No, nos quedan dos minutitos, Beatriz. Así que bueno, vamos. Perfecto,
0: va, va, va. vamos cerrando. Sí. La trasladan a, Villa, a Viña del Mar, uh -huh. donde la van. Le dice que la van a ir a buscar. Uh
1: -huh.
0: eh, y efectivamente eh, está mirando la playa y escucha que le dicen, ¿tienes miedo, torero? Y bueno, es Carlos que ha aparecido de sorpresa, viene a, a despedirse, viene a dejarle dinero eh, para que bueno ella pueda volver en algún momento a Santiago y tienen este último encuentro en la playa de Laguna Verde, le ha llevado como reliquia un mantel bordado eh, con el que habían tenido su primer picnic y, y bueno, ahí con absoluta franqueza le besa las manos y le dice «¿Cómo podría pagarte todo lo que hiciste por nosotros y especialmente por mí?». Ella contesta con solo tres palabras. «¿Qué palabras?» dijo él con vergüenza en sus ojos de macho marxista. «Tengo miedo, doctorero, ¿Qué más?». Se había quedado mudo sin participar de la poética blanquina. ...y con tanto amor que le proponía la loca... ...mi loca pensó mi inolvidable loca... Uh -huh. ...esta despedida está narrada... ...con una belleza de escritura importante... ...y bueno, in inmediatamente sobreviene la propuesta... ...de que lo acompañe a Cuba... ...para donde él parte... Oh, ...en exilio al día siguiente... ...y ella... Eh, ...queda totalmente sorprendida... Eh, ...y le dice... ...toda la vida te voy a agradecer esa pregunta es como si me estuvieras pidiendo la mano. Pero obviamente, eh, Carlos debe partir solo, como tantos otros que emigran en estas circunstancias, y ella se queda sola. Y la última pregunta que le hace es, ¿te fijas, cariño, que a mí también me falló el atentado? Es decir, está haciendo una analogía con lo que le pasó a ti, uh -huh. que salvó la vida eh, contra todo lo que se esperaba. Y, y bueno, ella el atentado la golpea muy fuerte porque eh, se queda sin su gran amor, ¿no? Y, bueno, la novela termina cuando el taxi parte alejándose del mar y ella se da vuelta y mira que ha quedado en la playa el mantel que había bordado y que se nos lleva la marea como, bueno, como final de la historia, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, insisto, eh, si bien en algún momento hay un tono un tanto melodramático, eh, la novela es muy dinámica y plantea esta cuestión de los contrastes morales, por un lado, y, y al mismo tiempo hay como una defensa fuerte de este perfil del, del homosexual travestido y, eh, que, que se hace cargo, pero al mismo tiempo es capaz de experimentar eh, un, un amor profundo y ser absolutamente solidario y condescendiente con quien mm. necesita su apoyo y su ayuda, ¿no? Y ¿Vos que, sabes que... Más allá de que él, él participa de, de mm. este diario político,
1: ¿no? Algunas de las partes que, 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 que narrabas a mí me, me remitían, tal vez por por la idea del atentado que también está en, en el libro que estoy pensando, que es este la fiesta del chivo de... Ah, de
0: vargas, Llosa. De
1: vargas Llosa, ¿no? Sí. Que, que, que habla de, de, del, del dictador... Trujillo también una escena de, de atentado y sus problemas de próstata que, que servían también para, para jugar con esa debilidad del,
0: exacto, del exacto. dictador
1: sí. y del hombre fuerte
0: no claro te dan la, la contracara de eso que aparentaban eh, hacia afuera pero bueno en el fondo era un mm. hombre como cualquier otro así que es. podía tener miedo no y,
1: así es eh, tengo miedo torero Pedro Lemebel gracias Beatriz un beso no, grande no al
0: contrario Antonio Este espacio fue auspiciado por Códice, Buenos Aires 213. Códice, la librería tradicional de Paraná. Hablar de libros es hablar de Códice.